0: Hola a todas y bienvenidas al podcast Quejas de un Limón Hoy, como ya habréis visto en el título, voy a hablar un poco de mmm, la literatura y el amor romántico Y yo sé que de este tema podría hablar eh, largo y tendido, tirando desde libros súper clásicos hasta la actualidad Pero no, voy a hablar de dos libros bastante eh, actuales, uno es a nivel España por lo menos, porque tengo entendido Pero el otro literalmente se están sacando películas de este libro ahora mismo, bueno de esta saga de libros y bueno, como he tenido la oportunidad de leerme eh, o la saga completa o en su mayoría de estas dos, que ahora es directo y todo el rollo, y he visto cosas que me han preocupado mucho, me ha parecido coherente hablar un poco de ello y también eso, ver qué opina la gente, a ver si me encuentro con más lectores de estas sagas si opinan lo mismo o si se habían planteado estas cosas o no. Así que... Pasadlo bien, pillad unas palomitas, y da por la salsa, que se viene mucha, mucha, mucha mierda y muchas, muchas, muchas red flags. Aparte de esto, tengo que dar las gracias en sí a Anchor, que es la plataforma con la que hago estos podcasts, porque me ha notificado el otro día de que este podcast ya está disponible en Apple Podcast. Así que si alguien me está escuchando desde ahí, hola nuevos oyentes. No subo mucho ni muy habitualmente, pero... Cuando subo, prometo que lo intento hacer lo mejor que puedo. <risa> Ahora sí, vamos con el podcast. Antes de decir cuáles van a ser los dos libros de los que voy a hablar, aunque bueno, probablemente los he puesto en la descripción de este podcast, me parece importante justificar el por qué solamente voy a hablar de estos dos libros, cuando del tema del amor romántico en la literatura... Hay millones de ejemplos de a nivel histórico, en libros clásicos, en libros más modernos, etcétera. Lo elijo por un motivo muy simple, y es que las metas del amor romántico las tenemos todos metidos en la cabeza, da igual la edad que tengamos. Pero este tipo de cosas pueden afectar más cuando tú estás en una edad influenciable. Ponte tú, 14, 15, 16, 17, 18, 19, incluso más, ¿vale? Pero digamos que es en ese periodo de adolescencia cuando eres más influenciable con este tipo de cosas. Y estos libros están enfocados, son libros actuales, y están enfocados, entiendo yo, a un público joven o incluso adolescente. Y aunque no estén enfocados para ello, es el público que están recibiendo. Entonces por eso me parece importante hablar de los dos libros barra sagas de las que voy a hablar. Porque están enfocados a ese público que a mí me parece un público de riesgo con estos temas. After. Oh, sí, nena. Esa saga de cinco libros, uno es el número cero, pero bueno, cuatro generales más las películas que están haciendo y no sé si lo han ampliado. Yo me quedé en los cuatro libros más el quinto versión Harding, Esos son los primeros de los que vamos a tratar y los segundos son la saga de... Los cuerpos de la habitación roja, ese es como se llama el primer libro, no sé cómo se llama en sí la saga, pero bueno, el primero es ese, Los cuerpos de la habitación roja. A lo mejor ese es menos conocido, pero a nivel de España y en algunos casos, por razones bastante evidentes, eh, es más conocido en el colectivo LGTBI, ¿vale? Porque esta historia, la de los cuerpos de la habitación roja, la protagonizan eh, dos chicos, ¿vale? Entonces, pues por eso, al ser un poco, entre comillas, referente, literatura con personas LGBT, hostia, representación pues eh, puede estar más puesta en esos mundos, ¿vale? Pero el tema está eh, en que el arquetipo de relación de la que voy a hablar, o bueno, lo que os voy a explicar para Jardín y Tesa, que son los de Acer, y a lo mejor os suena más, aparte de que eso están las películas en Amazon mismo, eh, pues a lo mejor lo veis más fácil, porque probablemente conocéis más a los personajes, pero os digo que lo que están haciendo Jardín y Tesa es 100% o 90% trasladable a lo que pasa con Alex y Eric, que son los protagonistas de los cuerpos de la Habitación Roja. Aún así, os animo a que paréis el podcast y googleéis los do, las dos sagas y que leáis un poco la sinopsis para también enteraros mejor de qué va. Creo que antes de en sí explicaros los personajes, porque esto básicamente quiero que trate de los personajes principales y de la relación principal de, amb de ambas sagas, Quiero explicaros cómo llegaron las dos a mi vida y una cosa que me preocupa bastante sobre eso. Os explico. Eh, After se empezó a hacer famoso a principios del 2015, por lo menos aquí en España. Ya era famoso en Wattpad, es más, ese libro salió de ahí, ese es un libro escrito en inglés, y si salió de ahí y se transcribió un montón de idiomas y ahora mismo están haciendo películas de After, ha salido la segunda, After en mil pedazos, no me he visto ninguna de las dos, tengo que decirlo, ya me curo en salud y me lo ahorro bien que me llevo con leerme los libros en su momento Pero bueno, eso está incluso saliendo la película de la saga eh, Te hablo de que es un libro, una saga famosa Y se hizo famosa, eso, aquí llegó a España hace 5 años ¿Por qué me acuerdo? Porque justamente yo cuando salió, muchísima gente hablaba de esta saga Y que after y tal Y bueno, yo iba a cumplir 15 años, yo siempre he leído mucho Entonces dije, bueno, pues voy a pedirme el primer libro de regalo de cumpleaños A alguien, a mi tía, a mi prima, a quien sea y bueno, eh, pues me lo empiezo a leer, ya que todo el mundo habla de esto, aunque yo no fuera a leer novela romántica, yo soy mucho más de fantasía, es más, dato me estoy leyendo ahora mismo Memorias de Doom Voy a empezar el cuarto libro dentro de poco, no spoilers, por favor, gracias. Eso, soy mucho más de temas de fantasía y tal, pues dije, venga, tanto que hablan de esto, pues por algo será, voy a dar una oportunidad. Y se lo dije a mi tía, y mi tía me, me regaló el libro por mi cumpleaños. También tengo que añadir que otro motivo por el que lo compré fue porque eh, hay escenas explícitas sexuales en el libro y yo como buena adolescente de 15 años, pues no vamos a negar que algo de morbo daba y me parecía interesante también leer ese tipo de cosas, o sea, sin más. Bueno, yo me pillé el libro, me lo estuve leyendo, eh, mi mejor amigo, bueno, en ese momento era mi pareja, larga historia, pero bueno, uno de mis mejores amigos... Eh, también me regaló la segunda parte por mi cumpleaños, o la tercera Mi prima también me regaló otra La cuarta no sé quién me la dio Bueno, al final, en nada En, en, en un mes y pico, yo me hice con las cuatro partes del, de After ¿Vale? Son cuatro partes Más un quinto libro, que es el libro número cero Que es como lo que pasó antes Desde el punto de vista de jardín, pero bueno Que en fin, en ese jardín de jardín Ya nos meteremos más adelante El tema está en que yo me Empezaré el primer libro y a mí ya había cosas Que se me hacían raras en esa relación Y que yo no estaba totalmente de acuerdo con lo que estaba pasando Aparte de que las escenas sexuales me ponían un poco incómoda, pero eso fue algo que ya me empecé a plantear más adelante en mi vida No vamos a meternos en lo que pienso yo, de ese tipo de escenas ahora mismo Eso da para otro podcast diferente El tema está en que yo ya empezaba a ver cosas raras, y bueno, el tema es que mi tía se enteró de que en este libro eh, Había escenas explícitas sexuales, no me prohibió leer el libro ni mucho menos, sino que me dijo Me lo vas a dar y luego me lo voy a leer yo también porque también estaba escuchando mucho ella ¿eh? sobre este libro y tal Y también le llamaba la atención y dijo, bueno, pues ya que lo tiene mi sobrina Y me estaba quedando en su casa, si no me equivoco, ese año Sí, me estaba quedando en su casa ese año, en verano eh, Me lo pidió, ¿vale? Bueno, eh, las dos llegamos a la misma conclusión eh, Es un libro que te engancha, mmm, no sé, porque será una narrativa muy fácil Aunque a nivel literario no es la mejor calidad del mundo Te, tendré, te tengo que decir, lo siento mucho por, y lo siento a quien le duela, pero no es la mejor calidad de, de lectura del mundo en cuanto a cómo está escrito. Tampoco pido que seas García Lazo de la Vega, ¿vale? Entiéndeme. Pero eh, que no, no, o sea, es algo que se nota que es tirando amateur, que pegó boom, porque sí que tiene ese factor de enganche, y eso está ok, pero el nivel literario tampoco es que sea el mejor del mundo. Y el mayor problema era la relación de Jardín y Tesa. Yo a partir del segundo libro y mi tía también Nos estábamos leyendo solamente para ver si Tessa se daba cuenta De la puta mierda que le estaba haciendo Harding Que no era ok para ella Que la esta relación no estaba bien A ver si se daba cuenta Y esto durante cuatro libros Es más, yo llegué al cuarto libro tan agotada Y queriendo que se acabara de una puta vez Y que la chica abriera los ojos Eso era lo que yo tenía en mi cabeza con 15 años Repito que me estaba leyendo esto Que llevaba un, un cuarto del cuarto libro Por muy redundante que suene eh, Y literalmente pillé, fui al último capítulo, me lo leí Vi que, spoiler, seguían juntos y siguen juntos al final de todo eh, Dije, me lo da puta mierda, cerré el libro y no me lo acabé de leer También me habían regalado un libro cero, ni lo abrí Al cabo de menos de un año los vendí, los cuatro los cinco libros Eso, eh... <risa> así de claro, me los acabé así, ¿vale? Y pues eso, típica anécdota de que si alguien me pregunta por after Pues yo le suelo hablar mal por, est por esto que os voy a comentar a partir de ahora el tema está y lo que me preocupa es lo siguiente. Cinco años después, ¿vale? Bueno, cuatro en verdad, pero bueno, me lo he leído cinco años más tarde que after. Eh, yo tengo una cuenta secundaria en Instagram que se llama limonlimonero.act y bueno, pues hice algunas publicaciones, en este caso sobre el colectivo LGTB, pero bueno, tengo pensado hacer más y tal. Y bueno, el tema está en que en una, una de estas, yo, algo que me cuesta mucho es huir del queerbaiting. Es decir, eh, películas, series, libros que pone un personaje LGBT o que lo parece para enganchar al público LGBT a ver esa película, esa serie, ese libro. Entonces yo decidí hacer un, un, po un post sobre series y bueno, no tuve mucho problema para encontrar porque yo he visto varias en las que hay representación buena, ok, pero también quise hacer uno de libros porque a mí, repito, me gusta mucho leer. Yo tenía un par de libros ya pensados para escribir, pero había algunos que no se veía muy bien, así que por un lado me puse a buscar por internet y por otro puse un sticker de pregunta en mi Instagram. Para que la gente pues, dijera algún libro que quisiera recomendar Y alguien con el que, bueno, hablaba de vez en cuando por esa cuenta Ahora estoy muy inactiva y por eso no hablo con esta gente eh, Me dijo los cuerpos de la habitación roja Yo busqué la sinopsis en Google Que es, me llamo Eric y tengo tres normas Nadie puede descubrir mi secreto Solo puedo hacer el amor dentro de la habitación roja Y lo más importante, no voy a enamorarme de él eh, Con la que me di cuenta, esta sinopsis no tiene nada que ver con lo que pasa en el libro <risa> Luego también lo comento Leí esta sinopsis y dije, ok, bueno, puede ser interesante eh, Lo puse en el post, lo subí con más cosas y sin más Llegan estas navidades y yo, ahora que ya tengo poder adquisitivo O más que antes, vaya eh, Decido hacerme mi autorregalo de navidad Y me decidido autorregalar libros Me compré un libro de Harry Potter especial Una edición que sale nueva con desplegables preciosa Y me pillé otros dos libros por Amazon para leerme Uno para dejarlo en casa de mi madre, que fue este Los que puse en la habitación roja Y otro para casa de mi padre el tema está que cuando empiezo a leer Los grupos de la Habitación Roja, que es más, me he empezado este podcast, eh, ahora a las 3 de la mañana que son, literalmente porque me acabo de acabar el libro y mi indignación y mis recuerdos de After han sido tales que he dicho, esto tengo que decirlo, me he hecho un microguión en un post y aquí estoy, o sea, literalmente me lo acabo de leer ahora, me lo acabo de acabar. Me pongo a leer el libro y es que ya eso, no llevo ni dos capítulos y ya empiezo a ver... Ese recuerdo de Harding y Tessa, ese mismo tipo de relación entre los protagonistas, entre Alex y Eric en este caso. Lo empiezo a ver todo igual, incluso lo comenté un poco por las stories de mi cuenta personal en Mis mejores amigos, básicamente. Eh, empecé a ver todo tan similar que dije, no, o sea, yo ya sé cómo acabar esto, me ha acabado el libro, es una trilogía, no voy a leerme más, yo ya lo tengo claro porque ya veo el tipo de... De, de historia que me van a contar Y sinceramente no me interesa ni quiero Gastar mi dinero en este tipo de libros Así de claro, no no quiero Y lo que me preocupa Sobre todo ya ahora Cuando entren los personajes os vais a preocupar vosotros también Pero lo que más me preocupa Es que con 5 años de diferencia De los dos libros Que este de los cuerpos de la habitación roja No salió en 2004, o sea, no, no, no. Debió de salir en 2019, 2018 Lo tendría que revisar, pero bueno y After se empezó a escribir en 2013-2014, tenedlo en cuenta. O sea, libros que tienen cuatro o cinco años de diferencia y se siguen manteniendo exactamente el mismo arquetipo de relación, el mismo estilo protagonista de este tipo, protagonista de este otro, que no es que sea un cliché, que, que porque sea un cliché, entre comillas, me da igual, de, o sea, es típico chica tímida, chico, fuckboy y tal, o sea, no, eso no me importa. El tema está en que la relación que están demostrando los dos personajes principales es dañina. No hay ni el más mínimo de responsabilidad afectiva en ninguno de los dos libros y es que son muy similares en eso. Por eso este libro, lo de los cuerpos de la habitación roja, me ha he hecho acordarme de After y por eso elené a este podcast y sacar los dos libros. Es más, ahora, en cuanto pase el siguiente interludio musical, os voy a hablar de Jardín y de Tessa, que son los protagonistas de After, y os puedo asegurar que su historia y su forma de ser es total, total, total y absolutamente copiado, copiable y pegable en los cuerpos de la habitación roja. Preparad las palomitas. Esto va a ser interesante. Vamos con los personajes de After eh, y hay bastante tela que cortar. Voy a empezar por Tessa, la protagonista femenina. En este caso son un chico y una chica, vale, en la, en la relación de la que voy a hablar. Y eso, empiezo por ella más que nada porque las historias se cuentan desde su punto de vista. Los cuatro libros principales, Segunda desde su punto de vista Luego eso, hay un libro número cero que habla de jardín propiamente Pero en sí, la historia principal, eso, es desde el punto de vista de Tessa Tessa es una chica que, si no recuerdo mal, vale, hace cinco años que me leí esto Así que, perdonadme si hay alguna cosa que a lo mejor me baila un poco Pero bueno, si no recuerdo mal, mal Tessa eh, se muda de ciudad porque está estudiando, vale, eh, deja a su madre allí y bueno, al que, a un chico con el que está saliendo desde hace muchísimos años y bueno, pues ella se tiene que ir por un tema de futuro profesional, decide irse eh, a terminar sus estudios si no recuerdo mal, o eso, a buscar trabajo, no recuerdo bien cómo era el rollo, creo que eran los estudios estoy segura de que eran los estudios, sí, porque Jardín también estaba en la universidad, o sea, sí, era por los estudios bueno, eso se va a otra ciudad a... Ah. Seguir con sus estudios y eso, pues, pues estudiar, joder, que sea lo que ha venido Así de claro, ha venido a estudiar, pues eso es lo que va a hacer En principio es una chica muy mmm, buena, estudiosa, una chica responsable Tiene su pareja de siempre, mmm, nos recargan que es virgen, que nunca ha hecho nada A pesar de tener pareja, que bueno, pues ok, allá ella, su decisión, yo no me meto con eso Y eso es una chica que está bien, que tiene una, no tiene la mejor familia del mundo Su padre no está, por motivos varios, pero bueno, a nivel económico tirando a bien eh, pueden eso pues puede estar allí estudiando, tiene sus planes de futuro teóricamente y pues eso, es una chica que tienes tú, la típica chica bien soft la, no soy como las otras chicas, estudiosa, tal, no salgo de fiesta o no hago tanto eso, ajá, ajá, y bueno, eso es Tessa básicamente eso es lo que te enseñan de Tessa al principio de todo, es eso por otro lado tenemos a Hardin, protagonista masculino también está estudiando, pero hace lo que le da la gana. Es el típico fuckboy, que liga un montón, eh, que yo no me enamoro, yo solamente voy y hago el sin respeto con la gente y ya está. Eh, tiene sus traumitas previos. Eh, no quiero decir exactamente lo que le pasó, lo gordo gordo, ¿vale? Punto número uno, porque sería spoiler, aunque creo que a nadie en su sano juicio le saldría rentable leerse esto o vérselo, pero bueno. ...y también porque tengo miedo de que me censuren el podcast... ...pero bueno, el tema está en que Jardín de Pequeño... Eh, ...presencia una escena... ...bueno, la víctima, su madre en este caso... ...no, no, es un, no tiene nada que ver con un, un crimen en plan asesinato... ...¿vale? ...pero eh, ve algo que bueno, le, le pasa a su madre... ...es algo bastante horrible... ...os digo, que para que podáis entender básicamente lo que le estaba pasando... ...la mayoría de víctimas de este tipo de agresiones... ...son mujeres... Y hijo mío eso te marca para toda la vida aparte de que eso pase eh, el agresor en este caso mmm, sale prácticamente ileso impune de todo y el padre de jardín que podía haber hecho algo hizo oídos sordos y nunca se preocupó de eso que le había acontecido a su madre y que su hijo había visto esto evidentemente es un trauma muy grande para él y lo sigue acarreando porque nunca nunca ha Tratado de buscar ayuda de ningún tipo Ayuda profesional, me refiero Que es lo importante Para poder estabilizar esto O para estar bien O para poder gestionarlo de alguna manera Eso por, una, por un lado Aparte nos cuentan Que eh, Jardín justo antes de que Bueno, de que empezara toda la historia Que os voy a contar a continuación eh, Hubo una chica que le hizo mucho daño Que se enamoró, que la quiso mucho Pero rompió el corazón brutalmente Y que desde entonces dice que no se va a enamorar de nadie Y yo voy solamente para follar y punto Ok, hasta ahí todo correcto. El tema está en que Jardim empieza a mostrar interés por Tessa. Eh, Tessa tiene pareja allí fuera, en su pueblo principal, su pueblo natal. Y eh, en un primer momento ella que dice que no, que no, que no le interesa, que, que tal, que, que no, que no. Que aparte su fama no le gusta, que bueno, eso ya sería otra cosa para comentar. <ríe> Lo de que te parezca bien que alguien follo, ¿no? Así de claro. Pero bueno, en fin... Eh... Que no, que no le interesa, que no, que no, que no, que no, pero bueno, pico y pala, pico y pala, al final empieza a haber cierta tensión sexual, acaban haciendo cosas, eh, Tesa todo esto no rompe con la pareja, pero bueno, en fin, eh, ya, es que ese es el menor, bueno, no es el menor, también es un problema de gestión como un castillo, pero bueno, eso es la movida de Tesa en este caso eh, bueno, al final como que Tessa y Jardín acaban teniendo una especie de relación No recuerdo ya si esto es el primer libro, ¿vale? No recuerdo si ya era formar o no Pero el tema está en que al final eh, Tessa se entera de que todo este interés de Jardín En un primer momento, aunque ahora estén muy bonitos si Y se le han contado sus traumas y sus demonios Aunque no sepan el color favorito de cada uno O sea, lo que te digo, los demonios se lo saben Resulta que Jardín se acercó a ella por una apuesta Que hizo con unos amigos Y claro, eso evidentemente A Tessa le molesta, pero es como literalmente Nuestra relación ha empezado por una mentira eh, no me puedo creer que no me lo hayas dicho tú directamente en algún momento Y no me, creo, no me puedo creer que directamente hayas hecho eso O sea, que tu jueguecito sea pillar tías, enamorarlas, tirártelas y hasta luego Te des enfada y lo manda a tomar por culo, ¿vale? Y hasta ahí tendría que haber sido y ahí si se hubiera acabado habría sido todo maravilloso pero no hay otros cuatro libros en los que vuelven y vuelven a romper y vuelven y vuelven a romper y vuelven y rompen y vuelven y rompen y rompen y vuelven, y vuelven y rompen y se pelean y no se sabe si vuelven y si 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 no total que al final de los cinco de los cuatro libros teniendo en cuenta otras movidas de la vida de Tessa que aparece su padre que tal que no sé qué que su carrera profesional y que si me muda no sé dónde y que hostias y cosas más de relleno eh, acaban los dos juntos y felices y comen perdices porque el amor todo lo puede Aparte de todo esto, eh, volviendo un poco a Hardin, hay que tener en cuenta que Hardin, por cómo es, eh, no sabe gestionar la frustración o el enfado. Le pega a cosas, le pega a gente, eh, relaciona siempre con, ante algo negativo de forma agresiva. Y eso, evidentemente, no está bien. Es una mala gestión de las emociones. Ya entraré en eso en la siguiente parte del podcast, pero eso, eh, son bastantes cosas importantes. Aparte de que Harding eh, es bastante manipulador, bastante manipulador con Tessa eh, y también malo para él porque lo que acaba pasando con Harding y con Tessa, que también va a pasar con los protagonistas del de otro libro, es que eh, Harding se vuelve dependiente emocional de Tessa, necesita que esté Tessa para él estar estable. Repito, ya hablaremos en profundidad de esto más adelante, pero que sí, que acaba siendo dependiente emocional de Tessa y eso, que él esté bien o que esté mal depende de que Tessa esté a su lado, por eso la busca tan encarecidamente, pero como a la vez no saben gestionar la relación ni hacer las cosas bien por parte de porque la caga uno o porque la caga el otro, eh, lo que acaba pasando es que eso se acaba volviendo una relación de estamos juntos porque el amor lo puede y ese es el peor mensaje que le puedes transmitir a una persona joven, sinceramente. Yéndonos ahora con los cuerpos de la habitación roja, tenemos a dos protagonistas hombres en este caso, que son Eric, es el que nos cuenta la historia, y Alex. Y literalmente lo que he dicho antes se puede aplicar. Eh, Eric y Alex están en la misma facultad, estudiando la misma carrera, los cuenta la historia, eh, el Eric desde su punto de vista, vaya. Y bueno, Eric es un chico gay que está en el armario, eh, es virgen también... Eh, no lo ha contado ni a sus amigos que es gay, o sea haceros una idea del nivel de armario en el que se encuentra y le mora Alex es el típico tío guapo de la facultad y bueno resulta que un día llega Alex habla con él le pide el número así todo random quedan eh, Alex le acaba metiendo un puñetazo a Eric porque resulta que habían quedado por una apuesta vaya tú y bueno eh, se empieza a esparcir por toda la facultad que el rumor de que Eric es gay y que por eso había quedado con Alex no vale Eric, para tapar esto, mmm, intenta que parezca que está saliendo con su mejor amiga. A la vez, Alex se empieza a poner súper celoso, e empiezan a hablar fatal porque es, hablan cuando Alex quiere, cuando él va a por Eric o cuando él le manda un mensaje, cuando él le da la gana. Aunque Eric, desde un en un primer momento, aunque la trae Alex eh, sexualmente, intenta apartarse de él a tope. O sea, lo intenta. Pero Alex insiste tanto que al final pues acaban besándose, acaban haciendo cosas varias. Eh, pero esto es siempre cuando Alex quiere, cuando Alex manda, cuando a Alex le viene bien y si luego no te doy una explicación pues no te la doy. Y así. Eh, tengo que decir que esta saga solamente me he leído el primer libro. No creo que me lea más, también te digo. Pero bueno... Que lo de siempre, hubo pelea gorda porque al final resulta que, bueno, Alex es bisexual, no es gay. Aunque él dice que es hetero, pero que le gusta a Eric. E es bisexual. O sea, eso es ser bisexual. Te gustan personas de tu género y el resto, eres bisexual. En este caso, este tío le molan tías y Eric. ¿Eric es del mismo género que él? Sí, bisexual. Fácil. Eso, quedan siempre que Alex quiere, como él quiere. Puede no dar explicaciones a Eric, eh, le ha empujado, le ha dado golpes, empieza una pseudo relación BDSM de explorar su sexualidad pero sin ni una sola norma, que eso también habría que hablarlo porque bueno. El BDSM es un mundo que nos lo pintan fatal en la literatura, o sea, otra cosa más para este libro. Eh, Alex también es esta gente que su frustración la paga en una escena pegándole a una pared, por ejemplo, o eso, agredió a Eric en su momento, ya os lo he dicho, o sea, Es ese tipo de personas y... Aún no sabemos qué, yo aún no lo sé, pero parece que también le ha pasado algo en su pasado: que está con su padre por un lado y de su madre ni habla, o sea que algo chungo también tuvo que pasar con ella. Y eso, pues como tiene sus demonios, todo se le perdona, o sea. El mismo arquetipo que el Jardín y Tesa solamente que en Gay y en Madrid. ¿Por qué está todo mal en estas relaciones? Voy a hablar sobre todo de Hardin más que de Alex, ¿vale? Eh, en este caso, los dos fuckboys boys de las dos relaciones, aunque voy a empezar hablando de ellos dos, ¿vale? Más que nada porque de Hardin me sé la historia entera y de Alex hay cosas que no, porque solamente me he leído el primer libro, pero hay tantas similitudes que creo yo que esto va a ser muy similar. Lo primero y más importante: eh, los dos personajes tienen una gestión, un nivel de gestión de emocional pésimo, ¿vale? Reaccionan a la frustración golpeando cosas, tirando objetos, chillando, enfadándose eh, Entiendo que tú puedes sentir enfado, por supuesto no te estoy diciendo que no lo sientas Pero eh, si tú te frustras si hay algo que pasa que te molesta o te disgusta Lo lógico no es que te enfades así Tienes que aprender a gestionar esa emoción Y ese es uno de los problemas grandes que tienen los dos Pero es la punta del iceberg Ambos personajes se sabe que tienen problemas previos, ¿vale? por algo que les pasó en el pasado referente a su familia. En el caso de Hardin, ya os lo expliqué que bueno, vio a su madre sufrir una agresión de un tipo bastante feo y que eh, nunca, esto lo sé sea, ciencia cierta que él nunca se, se trató por ello, o sea es algo que realmente yo creo que ese es el problema básico. Este tipo de cosas necesitan una ayuda eh, psicológica, vale, ya no solo que tener una, una red de apoyos como podría ser una pareja, una familia, unos amigos, que también es muy importante. Pero también es necesario eso, tener un profesional de la salud con el que hablar, porque lo que vivió Jardín fue bastante horrible. Y no me sorprendería que lo que sea que le pase a Alex también sea un problema por alguna situación traumática, no tiene por qué ser del mismo tipo no, ni mucho menos, pero alguna situación traumática que haya sufrido con referencia a su madre nunca quiere hablar de ella así que yo intuyo que su madre habrá fallecido o que se habrá ido de su vida y esto probablemente pues sea algo que le pasó de pequeño le ocasionó un daño muy grande un trauma posiblemente y pues eso es algo que Alex también en su libro tendría que ir a tratar con una profesional no eh, esperar que su pareja sea su estabilidad emocional por él no puedo hablar, no sé si en algún momento ya he buscado ayuda, no sé si, si la va a buscar, porque repito, no me he leído la saga entera ni me la quiero leer, pero tiene pinta de que va a ser muy estilo Harding y que mm, mm, se va a esperar a que el amor todo lo pueda, tristemente. Por otro lado tenemos a Tessa y Eric, Tessa y Eric tampoco son dos personajes, mirando para otro lado, que hagan lo mejor del mundo. Eric, bueno, el tema de estar en el armario, el tema de no aceptarse a sí mismo, el tema de ni decir en voz alta su sexualidad porque él la sabe pero no la dice. En casa lo entiendo porque su padre es homofóbico, o sea que ok, pero fuera de ella, a tus amigos, eh, si tus amigos directamente te juzgan, ¿qué, ¿qué mierda de amigos tienes, hijo mío? O sea, cambia de amigos. Que sé que suena muy fácil, pero real, que cambies de amigos, o sea, eh, todo mal. Entiendo que es difícil estar, en el ar estar fuera del armario... Me lo vas a decir a mí que soy bisexual, o sea, a mí me lo vas a contar. Yo ya lo sé, que es movida y que a veces no tienes no te hace gracia estar saliendo del armario cada dos por tres o eso, que cada vez que alguien te conoce, pues como que no hace mucha gracia, yo lo entiendo. Y en la situación de Eric en su casa también entiendo eso, que es complicado. Pero él ni siquiera se acaba de decírselo a sus amigos o a su hermana con la que parece que tiene confianza y además él mismo lo dice que tiene confianza. Eh, me parece algo bastante... uff. Chungo, no digo que no pueda pasar porque sí que puede, pero es chungo. Aparte del tema de la sexualidad de Eric, tanto Eric como Tessa son dos personajes que están los dos estudiando, que tienen como su plan entre comillas, que casi no te lo explican en ninguno de los dos, y como que eso es lo de menos, su, su visión a futuro da igual, se centra muchísimo el libro en la relación, y eso ya dice mucho, porque literalmente esos personajes cuando se empiezan a meter en esas relaciones, viven por y para esas relaciones, o sea, sí que es verdad que los otros dos chicos, los otros dos lados de la relación... Eh, necesitan apoyo emocional constante Pero es que ellos también se lo brindan Y se vuelven por y para esa relación Totalmente O sea Es más, hablando, ahora sí que voy a hablar más de Eric Porque me lo acabo de leer básicamente Eric en su momento se da cuenta de que Que, que Alex no le está haciendo bien Que todo está mal, que tal, lo va a hablar Lo habla mucho, bueno, lo va a hablar eh, Alex deja inconsciente a Eric Lo lleva a su casa sin permiso <risa> Sí, sí, lo que estáis escuchando eh, Alex lleva, deja a Eric inconsciente Porque la plata no se cruyó del cuello Se lleva, se lo lleva a su casa eh, Y hablan allí eh, Se lo, lo secuestrado literalmente Es más, Eric dice directamente que es un secuestro Que es que eso es lo peor, el personaje se da cuenta de lo que está haciendo el otro Que está mal, pero sin embargo mmm, Al final, como se gusta mucho Y se pone mucho y se les Se les endurece toda la tula cuando se ven Pues el amor y el sexo todo lo puede Y, y ya está, y acaban los dos juntos y felices y Eric, que eso es lo peor en este caso, Eric es 100% consciente de que él es un juguete en un momento, de que lo está tratando mal, de que él no, de que no se tiene que dejar pisar así, pero se deja pisar así porque porque es Alex. Y con Tessa pasa exactamente lo mismo. Tessa en muchísimos puntos, se da cuenta, se lo dicen su, am su amiga, su madre, su todo Dios, en plan de amiga, date cuenta. Esto no te está haciendo bien ninguno. No, no te está haciendo ningún bien. Ella se da cuenta en muchos casos y se lo plantea, pero sigue con Harding en su caso. O sea, las relaciones no se rompen porque el amor todo lo puede, pese a que eso, todo tu entorno te esté diciendo eh, amiga, amigo, no. Y en este caso, en el segundo, el de Alex y Eric, no se lo dice su entorno porque Eric está dentro del armario, pero él se da cuenta. O sea, él las cosas que de soy un juguete... De esto, es que estos son los sexos, que no tenemos ningún tipo de relación. Y yo me estoy poniendo celoso, lo cual tampoco está bien. Los celos no son buenos, aunque muchísima gente lo sienta. No, no es un buen sentimiento, es una inseguridad que hay que gestionar también. Eric se da cuenta y se la suda todo un huevo y sigue igual. Es que es que es muy frustrante, porque Tessa parece tonta, ¿vale? Porque porque no se parece que no se da cuenta, pero es que Eric se da cuenta y aún así la caga. Y estos dos personajes, Tessa y Eric, esos son como personajes súper pasivos que que eso, que lo dan todo en la relación por estar con dos tíos que no valen un duro o mmm, no es que no valen un duro sino que necesitan ayuda y ellos no pueden ser su terapia es así, es así ya centrándonos más en sí en la relación y no en los problemas que tiene cada usuario por separado encontramos el mismo problema y es que las dos relaciones son dependientes por los dos lados algo que eso que ya he comentado un poco cuando hablaba de los personajes por separado pero es como que encima toda la obra en sí potencia el pensamiento de jardín eh, es una media naranja, Tessa es una media naranja y cuando se juntan son una naranja completa y son un ser completo. Es decir, tú necesitas otra persona para ser un ser completo, si no, no eres. Es el mensaje que le están dando a entender con las cosas que se dicen. Es más, en algunos momentos, eh, creo recordar que en After se dice esto directamente de que hasta que tú no llegaste yo, yo no sabía quién era... O frases de este estilo De hecho, de tú me completas Y cosas así Me parece un pensamiento bastante negativo eh, Y voy a meterme un poco en mi vida personal Cosa que no suelo hacer en estos podcasts En mi vida tan en directa Pero bueno, yo os cuento que tengo pareja Desde hace 5 años, o sea, sí se hice pronto Pero no eh, Y yo no considero que sea la media naranja de mi pareja Ni mi pareja es mi media naranja eh, Yo soy una pera y eres un puerro He decidido yo ahora mismo esos dos vegetales por No por nada en especial y somos una pera y un puerro completamente completos por nuestra parte que hemos decidido estar juntos porque resulta que nos complementamos bien en este caso no porque necesitemos que uno nos complete al otro sino porque nos complementamos de complementar no de completar yo a, a mi pareja la ayudo con ciertas cosas y mi pareja me ayuda a mí con otras eh, nos damos apoyo mutuo y tenemos una relación yo creo que muy sana vale sinceramente eh, no creo que haya dependencia emocional o no mucha porque eso somos conscientes de que eso decidimos pasar un tiempo juntos nos queremos todas estas cosas pero eh, si en algún momento se acabara que espero que no por favor eh, yo estoy muy bien yo pues, hola cariño estoy bien no no rompas conmigo gracias o sea por si me escuchas sabes pero yo entiendo que si en algún momento se acabara yo sé que voy a poder seguir con mi vida porque aunque va a ser un golpe duro y lo voy a tener que superar porque es una persona con la que llevo 5 años y espero llevar más eh, Y no romper nunca, pero bueno, si pasara Yo sé que tengo que seguir adelante Mi emocionalidad Aunque evidentemente va a ser un golpe duro No depende de mi pareja Depende de mí Igual que la emocionalidad de mi pareja No depende de que esté yo Depende de mi pareja Y eso es algo que creo yo que en estas historias Es evidente que no pasa Porque eso, como tú estás mal emocionalmente Te tienes que buscar a otra persona para estar bien Me parece un mensaje horrible Horrible quedar, horrible. Aparte, eh, muy llamativo, en la historia de After, como son más libros, más adelante sí que se empieza a ver, y espero que en los cuerpos de la habitación roja también se vea, aunque no creo que me lea los libros, ¿vale? Pero bueno... Eh, en la historia en sí, al principio, solamente te hablan de los personajes eso como pareja, a tope, no te hablan nada de sus sueños, de sus aspiraciones, de, bueno, pues te comentan eso, que en los cuerpos de la habitación roja, bueno, pues que están o sea, estudiando en el campus, pero no te dicen, mira, pues yo, pues en verdad que no quería entrar en esta carrera, entré en otra y al final me gustó y aquí me quedé, o bueno, pues mi plan es ser periodista de tal tipo, o bueno, pues mira, mi madre trabaja de esto y a lo mejor pues trabajo un poco como crítico de esto, tal, lo que sea, no, no te cuentan absolutamente nada, es, es irrelevante. En sí el personaje y sus cosas es irrelevante Lo relevante es la relación Ya de por sí la propia obra Te estoy diciendo que lo importante El centro de la vida de estos personajes es esa relación O sea, volvemos a lo de antes, de la dependencia Y de estar todos juntitos No sé, son dos mensajes que da Así en general, las dos obras Que me parecen también eso, muy, muy peligrosos Muy peligrosos <risa> ¿Por qué este tipo de mensajes son tan peligrosos? A ver, si tú este tipo de mensajes de amor romántico y mierdas así, tú las pillas cuando tienes 20, 20 y pico, tirando a 30, tal, o sea, las lees ya cuando tienes cierta madurez. Puedes llegar a entender que lo que están pasando no está bien y que las relaciones no son así. Es más, los cuerpos de la habitación roja, el protagonista tiene 20 años, tiene exactamente mi edad. Yo, con mi edad, pasa lo que está pasando en este libro y te digo yo que, que, que no pasa. Porque yo soy consciente de lo que pasa y, y de lo que hay y no reaccionaría así. O sea, no. Porque yo ya conozco ese tipo de cosas y yo no reaccionaría así. La vida real no tendría que funcionar así. Pero si tú estos libros te los encuentras en una edad mucho más influenciable, 14, 15 como yo me encontraré after, 16, 17, 18, 19, incluso mis 20, si no tienes mucha experiencia en el amor, que también puede ser, sin más, o en general pues no llevas al 100% bien o no, sabéis muy bien cómo gestionar ciertas eh, relaciones en general te puede venir muy mal eh, ejemplo, After, ahora mismo están sacando las películas de After eh, muchísima gente de 18, 19, 16, 14, 15 pasó igual que en su momento con a 3 metros sobre el me encanta Harding, me encanta Tessie, qué bonita es esta historia y la gente la toma como ejemplo y las chicas buscan a su Harding las chicas buscan a su jardín Y es que Dios Ni afirmo ni niego que haya tenido que parar Porque me ha dado un ataque de tos Me he sentido Fernando Simón con la almendra Solamente que yo con cacahuetes con chocolate o SOS <risa> En fin Volviendo al punto que Dios mío, que chicas Jóvenes, empiecen a tomar este, estos libros y estas historias Como la de After Como ejemplos y que busquen eso, un jardín en su vida, o sea, un chico emocionalmente inestable que necesita ayuda psicológica porque la necesita, que te busca a ti para que tú le cuides. O sea, es como que eso, como es muy fuckboy, es muy tal, mi chico malote, pero en verdad tiene su corazoncito. Puede haber chicos malotes que tengan su corazoncito sin tener tantas red flags. Como podría ser, por ejemplo, eso, eh, todo el tema de pegarle a cosas, reaccionar así, eh, el... Necesitar ayuda y no hacerlo bien Aunque bueno, sinceramente, para profundizar más en la mierda del personaje que es Harding en las películas Podéis buscar en Youtube las críticas de Dana Aquati, Creo que lo he dicho mal Pero bueno, buscáis Dana Hates on Movies, ¿vale? Y ya está, y os van a aparecer las de After Esta mujer es maravillosa para comentar esas cosas Y lo hace mucho más en profundidad y con juegos de beber de estos de Shots O sea, todo maravilloso Pero bueno, yo, soy, yo voy de lo que recuerdo de los libros y me los leí hace 5 años. Y es que hay muchísimas red flags en Jardín. Muchísimas, 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 muchísimas. Eh, acoso sexual incluido. Porque fuerza en, en algunos casos a Tessa a mantener relaciones. Pese a que sean pareja o no. Eh, sigue siendo una violación. Básicamente un abuso sexual. Porque te están obligando a hacer algo que tú no quieres hacer. ¿Sabes? Que tú no has dicho que sí. O sea, esto. Y con Alex y Eric también... Pasa, aunque parece ser que es como lo típico de que en Alex y Eric el placer te acaba diciendo que sí que lo hagas, pero esto, tío, esto en la vida real no pasa, o sea, esto no es así, es que esto no es así, y transmitir que sí es en obras de literatura o en películas enfocadas para adolescentes y hacerles meter, en, o sea, es que entre en su cabeza el, sí, aunque la persona te diga que no, en verdad es por hacerse la difícil, tú sigues sí", metiéndole todo el, el nepe. Pues a lo mejor no es el mejor mensaje para dar, ¿verdad? Y por eso me preocupan tanto estos libros y por eso el hacer este podcast... Eh, se están transmitiendo unos mensajes a los jóvenes que son que son muy conservadores, en plan, de los jóvenes, no, a mí me importa un pimiento, que tengas una escena sexual de algo, si no, tío, si eso lo puedes leer en Wattpad, o sea, lo tienes en el móvil y punto, o yo qué sé, to todo el mundo sabe mmm, buscar mmm, cierto tipo de mangas, o cierto tipo de historias, o cierto tipo de vídeos en internet, o sea, si, si eres capaz de encontrar este podcast, fijo que has visto algún tipo de contenido de este, o sea, eso es lo de menos. El tema está en los arquetipos relacionales, que vale que sí, que este tipo de cosas, repito, el consumir este tipo de vídeos, este tipo de información en su porno, ok, vale, pues entiendo por qué pasa, por qué morbo, por qué te interesa, ok, pero es que tú puedes enseñar una historia de este tipo, de dos personas que parecen, entre comillas, incombatibles, pero que al final tienen una relación de forma sana, en la que hablan, en la que tienen sus problemas, pero se comunican y se explican las cosas bien, en la que, si una persona tiene los problemas que tiene, como podía pasar en los juegos de la habitación roja, que sea consciente de ello, que se dé cuenta, que el personaje sea redondo, que avance, que se dé cuenta y que busque ayuda, porque se da cuenta de que busca ayuda, de que necesita ayuda y no solo su pareja, que esa relación evolucione para bien. ¿Podría pasar eso? Sí, claro, porque la gente no lo hace aprendida y evidentemente que puede empezar con una relación súper dependiente, súper de mierda, y sin embargo ir avanzando y mejorando eso, incluso buscar ayuda en algún caso, si fuera necesario, ya sea para la pareja o para un individuo solo, y que todo vaya bien Podría ser Pero es que en los juegos de la habitación roja no puedo decir nada porque no me ha acabado la saga Pero en Aster esto no pasa Se repiten todo el rato los arquetipos de los que he hablado antes y de todos estos rollos de mierda Y como se sigue mostrando en la televisión, en, bueno en la televisión, en el cine en este caso La gente lo, lo ve, lo toma como ejemplo y lo busca como bien he dicho antes Busca este tipo de cosas y eso está, repito, fatal. Es como si intentas que un vídeo eh, no por sea eh, tu referente para eh, mantener tus relaciones. Cariño, eso es como si aprendes a conducir viendo Fast and Furious o la Fórmula 1. No tiene sentido ninguno. Son actores y son historias ficticias. Las cosas no son así, pero claro. Como son, en este caso, historias, en libros, son ficticias, sí, vale, los personajes no existen. Pero como está todo basado en un mundo real, tú intentas aplicar esto en tu vida y encontrarlo en tu vida. Y si encuentras una persona así, con ese tipo de reacciones, no te vas a dar cuenta de que es una persona que podría hacerte daño. Que son un montonazo de red flags, que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de relaciones y que te puedes hacer mucho daño tú y la otra persona también. No, te lo vas a tomar como algo súper bonito y como, ay, como la historia de After... Ay, como tres, metros, como tres metros sobre el cielo. Con, con H y con Babi. Oh, qué bonito. Por poneros otro ejemplo más de una película que, bueno, Madre de Dios, Señor, Jesús, esa saga también. Te digo, en fin. Y eso. Esto es el final, básicamente. que Qué mierda de mensaje le estamos dando en muchos casos con este tipo de obras a gente joven y la mierda de cosas que siguen perpetuando con el daño que hacen. O sea, de verdad... Que si queréis ver la película de After o leeros el libro, a mí no me importa. Y hacedlo, a mí, pues mira, no me gustó, ¿qué quieres que te diga? Al final no me gustó. Pero sed conscientes de que lo que estáis leyendo es un libro que es ficción y que no debéis de buscar una relación como la que aparece ahí, porque no es sana a ningún nivel. <música>